0: Seguro La Habana 2022. Claridad en la confusión. Estamos, eh, eh, ya llegó nuestro invitado, ilustrísimo oh, invitado, ilustrísimo, estoy gana. hablando del señor Luis Moreno Campo, y por si hay algún distraído del otro lado, es el fiscal adjunto del de juicio a las juntas eh, de 1985, después también fue el primer eh, fiscal general de la Corte Penal Internacional. Y bueno, un cacho de historia, lo decíamos uh -huh. hace un rato cuando les contábamos que estaba viniendo Luis, um, un cacho de historia porque además de, la de la, si se quiere, de una porción muy virtuosa de nuestra historia y bastante única y original que fue el juicio a las juntas y está por ser además interpretado por Peter Lanzani claro. en una película que parece que ser que está buenísima que todavía acá nadie vio. Luis, bienvenido, gracias por estar acá.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Um, bueno... ¿Te, te está yendo hoy mismo? ¿Así es ahora, la, la vida ahora. de un fiscal de, del mundo? ¿Del fiscal global?
1: No, yo vivo ahora en California Sí Pero Me fui a California Porque yo, me, yo, yo enseñaba Yo después de ser fiscal De la Corte Penal sí. Internacional Que fue como hacer El de la las juntas En forma permanente En todo el mundo Claro una cosa Durante años
0: Y además fundar Más claro, o menos yo, yo llegué
1: con dos empleados Sí y, y Estados Unidos en contra y fue un lío, pero bueno, me fui con 300 funcionarios de 90 países distintos con casos inmensos en todo el mundo pero, porque yo siempre había pensado yo hice el juicio de la Junta cuando tenía sí, 32 años claro. yo siempre pensé que nunca a ser nada más importante que eso en mi vida y, sí, yo me, yo me de acá
0: di... todo, todo para abajo pensaste
1: claro. no, no, para abajo no, ya lo hice yo pero lo...
0: claro, yo ya cumplí con ya un partidazo
1: hacer, ya lo que tengo que hacer lo hice sí, entonces.
2: aparte antes de eso no, no no venías, ¿No era fiscal? No,
0: yo
1: no, yo no era fiscal. No, claro. Mi primer caso de fiscal uh -huh. fue el juicio de la Junta Militar. Yo lo dije a Julio Trasera. Julio. Yo
0: no yo te, sé nada. Yo claro. estoy
1: feliz. No, yo <risa> sí, no es que no soy tonto, pero, pero no sé Nunca tuve experiencia sí, sí. en hacer juicios en Argentina. Yo sabía. Yo enseñaba Derecho Penal en la facultad y trabajaba como preparando proyectos para el fiscal de la Corte Suprema, y eso te obligaba a leer fallos norteamericanos. Entonces yo entendía bien el sistema norteamericano claro. de justicia. No, el argentino, <risa> Mi profesor, que era una, había estudiado en Alemania, se negó a enseñarnos el sistema argentino porque decía que era del siglo medio, de, de la Edad Media. Entonces yo la verdad que ni lo había estudiado ni había trabajado en el sistema argentino penal. Y Julio me dice, mira Luis, si lo hacemos como hacemos normalmente, esto no va a funcionar. Es que,
0: claro, Luis, eh, que investigaran los fiscales...
1: Claro, nunca había pasado.
0: Todavía investigan los jueces, al día de hoy.
1: Ah, sí. Que bien, muy Porque bien como tal vez. Porque yo soy colega tuya. Ah, muy bien. No trabajo
0: de eso, pero soy colega. No, pero es no, muy importante. Muchos, y se habla de eso, que. No, sí. pero además ya a esta altura en, en, en Argentina estamos tan politizados que ya sabemos cómo funciona la justicia, tenemos nuestra opinión, qué sé yo. Más eh, o
1: menos, la gente no sabe mucho. ¿Vos decís que no? No.
0: bueno, por ahí estoy hablando por uno un, bueno, con, con nosotros eh,
1: que, que
3: hay margen para mejorar, eso sí
0: sabe la gente bueno,
1: es que sí. todo depende de la misión si a mí me dieron la misión de investigar la dictadura militar, que era increíblemente complicada, pero fascinante si vas a la misión, te nombraron juez o fiscal para proteger al poder político tu misión es asquerosa y se convertirá en un ser asqueroso también, entonces claro. el problema es justamente cómo dejamos los argentinos o cómo evitamos los argentinos que los políticos nombren jueces y fiscales para que los protejan no para que investiguen, y eso es lo que pasa hoy en la, en la época de Menem, sobre todo, se definió muy claramente, eh, un ministro de Menem decía, hay jueces amigos o jueces enemigos, sí. Queremos amigos. Y yo me sentí culpable porque no. cuando terminó los juicios de la Junta, todo eso, yo pensé que había que usar la justicia para investigar la corrupción. Entonces yo organizé mi equipo de fiscales para investigar la corrupción. Sí. Y ahí se pusieron locos los de Menem. Y me quisieron echar, no pudieron, y dijeron, bueno, vamos a ascender a estos fiscales a otros lados y a estos jueces, y pusieron amigos como fiscal tanto que Menem nombró como fiscal a uno que era el, el hijo de su adivina Fiscal. Sí. <risa> claro. que no era ni siquiera, no era abogado me no me era abogado. ni siquiera abogado entonces bueno eso es lo que... hay un acuerdo con Refusín para eso eh, mm, los radicales tampoco eran demasiado cuidadosos en elegir jueces uh -huh. independientes Menem lo llevó al extremo de, de poner eh, gente que era de él para uh -huh. protegerlo y, y eso generó por ejemplo Ardañán que yo lo quiero mucho era ministro de justicia de Menem sí, y claro. fue el que impulsó la reforma por el juicio oral en la Argentina
0: uh -huh. Cosa y que él, todavía se implementa poco, ¿no? En algunas provincias.
1: Por eso, sí, ta, estamos hablando de cosas distintas, pero me parece, no, no, terminemos no. con esto. Pero Alanián, sí. para terminar con Menem, Alanián, que era ministro de justicia, renunció y le mire, esta idea de jueces de amigos no le va a servir. Los primeros que le van a dar una puñada de trapera son los jueces de amigos, que de hecho pasó eso. Un juez amigo de Menem lo, lo, puto, lo puso preso. Pero del, el problema es que cuando después vino de la Rúa, no lo cambió el gobierno de Schindler cambió la Corte Suprema muy importante pero no cambió los jueces federales de primera instancia y después Macri tampoco lo cambió y ahí estamos entonces por eso vos hoy... estás
0: si sí, eh, eso cómo ves la justicia sobre todo la justicia federal hoy eh, ¿cómo, cómo lo ves también a nivel regional porque por lo menos nosotros vemos una suerte de persecución por parte del Poder Judicial conocido como Lofer a, a líderes populares eh, causas que, que, se ven, que, con, que se ven eso complicadas
1: que llaman, eso que llaman Lofer Sí. El primero que hizo fue Menem. Menem, después de indultar a los comandantes, en el año 97 se iba a París y sabía que le iban a criticar por haber indultado a los comandantes. Sí. Entonces hizo que un juez amigo de él metiera preso a Videla, al cual había indultado unos años antes. Claro. Y ahí ya llegó a París, y como el periodismo francés tiene poca memoria. Claro. Y ahí los jueces, que habían sido amigos de Menem, descubrieron una beta interesante que ahora podemos investigar militares, ya no hay problema político. Y ahí empezó una investigación distinta en la época de Kirchner pasó una cosa muy importante que se fue en serio a fondo uh -huh. la Corte Suprema declaró inconstitucionalidad y ahora hay mucha gente investigada pero entonces el proceso de investigación del pasado es muy complicado la política es muy compleja los abogados tenemos reglas los políticos las manejan de otra forma pero bueno una cosa que sí pasó en Argentina y que es único Argentina fue el primer país que revisó su pasado armó una primera Comisión de la Verdad primer juicio a los top a los top superiores y encima ahora todo esto, esto sigue hay centenas de personas investigadas y condenadas. Entonces, en ese rubro, Argentina sacó una buena nota. Y por eso a mí me nombró sí. fiscal de la Corte Penal claro. Internacional. Pero sí, Pero me parece no que. Estamos que complicando mucho la sí, conversación. Estamos
0: complicando la conversación porque estamos haciendo saltos cronológicos. Sí. Entonces, de pronto nos ponemos a hablar del juicio a las juntas y todo ese proceso. Sí. Y de pronto hablamos del presente y claro. con el Lofer nos fuimos de acá para allá. Sí. Muy bien. Sí, a mí me parece que. que me gusta mmm...
1: que esa chica es inteligente. <risas> muy bien.
0: Eh, soy muy conocida por eso, Luis. De hecho.
1: Ah, muy bien eh, muy bien.
0: No, bueno, te estoy haciendo un chiste Pero no, el, el juicio de las juntas Te presentábamos así, ¿viste? Fue como un capítulo muy histórico, bastante único eh, Vos ahora nos contarás Como también como fiscal de, de la Corte Penal Internacional Habrás visto algunos otros casos Pero no hay muchos, ¿viste? Si miramos en, eh, en la región, las dictaduras regionales No hubo procesos similares Que, que enjuiciaran y condenaran A, a sus represores eh, en, España es un caso que tenemos muy cerca, donde tampoco no, no, te este pudieron no. hacer nada de eso, y que incluso los miran con envidia. Pero no sé cómo, si ese momento virtuoso tiene algo que ver con este presente. Bueno,
1: justamente, a mí me gusta venir acá, yo creo que ustedes sí. tienen mucha gente joven que nos escuchan, y a discutir cómo educamos en los colegios hoy, ¿Cómo le, qué les educamos a los chicos de 15 años hoy en los colegios, qué, qué, qué tiene que aprender la gente de 20 años hoy de lo que pasó en el 85, 83. Y yo ayer, ayer presentamos el libro, yo pensaba, la verdad que lo más importante me parece es entender, más que los resultados, el proceso. Porque el juicio de la Junta fue la culminación de un proceso muy único, social y político, donde hubo elecciones presidenciales. Alfonsín, que es el candidato radical, partido minoritario, propone investigar el pasado. Luz del candidato peronista dice, no podemos poner una autoamnistía. Gana Alfonsín 52-40. 52-40. Así que mucho peronismo votó por Alfonsín. Sí. Ahora, lo que pasó fascinante para mí es que inmediatamente que Alfonsín gana, el peronismo se ajusta. Entonces, el peronismo no se queda en una posición de estúpida, vamos a defender la amnistía militar. Claro. No, no, no. El peronismo va al Congreso, la ley de declarar nula la amnistía y se sale por mayor. Sale por unanimidad casi. El peronismo se suma y más todavía. Alfonsín había en su plan electoral planteado básicamente que iba a investigar solamente los comandantes superiores va una ley al Senado para convalidar que es la justicia militar y solamente comandantes superiores y ahí el duro del peronismo senador zapac que tenía dos hijos desaparecidos y Beatle, le ponen fuerza a la historia y lo obligan a aceptar una ley Alfonsín que era más lejos que indicaba que también había que criticar claro. a la gente de abajo y eso entonces yo pensó bueno pero ese proceso político político se instrumentó con las reglas. Los políticos también cumplían las reglas. Y no se, se insultaban por los medios, sino que operaban. Los tipos operaban, empujaban a Alfonsín, ayudaban a que se investiera. entonces Alfonsín lideró. Y una cosa que hizo bueno Alfonsín, que yo creo que es complicado el mundo de hoy... Él realmente, el tipo, decía que quería gobernar para todos. Uh -huh. Él ganó con un radicalismo, pero sí. él respetaba también. El ¿Sabes
0: qué sensación me da cuando, no. cuando haces esta descripción de cómo, cómo la, la política entendió su propia época, la sociedad uh -huh. también, y se hizo lo que correspondía? Eso. Eh, no más que eso, viste pero eso. y da la sensación de que hoy vos tenés como sectores de la política que están mucho más enroscados en, en escuchar lo que se dice en Twitter, en ver los Focus Group, y que a veces dejan de lado, che, andá con lo que corresponde ah. viste, con el atentado Cristina nosotros veíamos como con mucho horror sectores de la política que especulan si sí, condenar el ataque o no
1: No, eso me parece una locura ¿Viste? Eso. Porque
0: por ahí en sus redes Dicen que
1: no eso garpa verdad, otra cosa Eso me parece un disparate La verdad que eh, no puede haber Más que unanimidad en condenar el ataque mm. A la vicepresidenta de la Nación Es más, a mí me parece que hace falta una marcha Donde estén juntos Patricia Bullrich y Máximo Kirchner Codo con codo defendiendo Defendiendo lo que vivimos. Eso claro. es lo que vivimos. Ese
0: es un escenario más 1985. Bueno, hay bueno ahí hay, Tenemos hay,
2: que lograrlo. No, ahí toma claro. dimensión la figura de Cafiero, por ejemplo, Antonio Cafiero, en el levantamiento cara pintada, en el balcón de la casa de gobierno. Creo que inclusive Cafiero ahí se rifa la posibilidad de ser presidente, porque una de las razones en las que pierde la interna con Menene tiene que ver Está con eso cerca, también.
1: Cerca, bueno, sí. El, bueno, el peronismo se ajustó, pero Menem también se gustaba. me la era... <risa> un personaje, pero pero en aquella época todavía se ajustaban ¿no? y es más, Alfonsín le permitió la reelección, uh -huh. entonces eh, cuando Alfonsín estaba en la posición sí. también entonces los partidos políticos te, se oponían y se pelean, pero había un había una base común que me parece que tenemos que volver, porque si no uh -huh. si no sabes lo que pasa, sí. no hay acuerdo posible no. porque básicamente las reglas son para que nos armonicemos uh -huh. eh, justamente el gobierno de Videla, que no tenía reglas de armonización Macera, jefe de la Armada mataba a la gente de Videla y no había forma de pararlos. Y en el 74-75, dentro del peronismo, había grupos que no había forma de pararlos. La AAA estaba dentro del peronismo porque lo manejaba López Reyes, que era el ministro. Y los, los montoneros eran parte del movimiento peronista. Entonces, cuando no tienes reglas de armonización de grupos muy violentos, no puedes parar la violencia. Uh -huh. Por eso, eso tenemos que evitarlo. Por eso, para mí, yo ayer, cuando discutía. Parece, ¿Por quién discutías ayer? Porque ayer presentamos el libro.
0: Ah, ok, y ok. Teníamos una
1: chica de, que hace manuales para secundaria. Uh -huh. Y yo pensaba, bueno, ¿qué le tenemos que explicar a los chicos de secundaria y yo creo que es eso, no solamente los resultados sino el proceso sí. mira yo les contaba la historia en el año 88 hubo, eh, yo fui fiscal en una rebelión militar que había habido antes de la semana santa hubo una rebelión militar en el aeroparque de Buenos Aires rápidamente la controlaron y lo juzgamos por la ley que se llama Ley de Defensa de la Democracia y nunca me voy a olvidar el vicecomodoro acusado que era un genio, el tipo dijo lo siguiente termina en la, Después del gato nuestro, el tipo pide hablar. Dice, señores jueces, quiero que me entiendan. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi patria y por mi pueblo. Pero no me obliguen a dar la vida por la Constitución. ¿Qué es ridículo. La Constitución es un, es un sistema de procedimientos. ¿Cómo llevar mi vida por un sistema de procedimientos que encima los políticos lo pueden cambiar mañana claro. ¿Cómo llevar mi vida? Alguien una... un
0: día le escribió y se puede reescribir Claro
1: ¿Cómo es mi vida por una regla de procedimientos que mañana los políticos la cambian y termina yo ya venía que tipo de este tipo la tira clara y al final termina con la siguiente frase dice dar mi vida por la constitución sería como ofrecer mi vida por el sistema métrico decimal no.
2: ¡Ah! Sí, perfecto,
1: ¿no? El tipo clarividente. Y es eso. Parece ridículo. el sistema, Es como que los sistemas legales son invisibles, pero son cuestiones de vida o muerte. Claro. Y esto es lo que tenemos que aprender. Y
0: entender también que los sistemas legales al final están para proteger a los más débiles. ¿no? Eso. Porque muchas veces hay como... Nosotros podemos tener un pensamiento medio punk, pero la verdad es que las leyes pueden ser perfectibles y demás... Pero están para que no sea todo el caos general sí, el es que no
3: problema es que no se cumplen
1: bueno, pues, tenemos Exacto, que, tenemos y los que, que no las gente. cumplen son los poderosos Claro, ¿no? claro. tenemos que tener a la gente que tiene menos poder sí. A usar las reglas para controlar el poder eh,
0: Luis, pasa? hablando de, de poderosos El
1: problema mío es que yo empecé así mi primer caso mm. fue eso. Entonces claro. yo me pasé mi vida pensando que eso era posible. Y ahora, bueno, me, para, bueno me, fue, me las rebusqué. Ahí ¿Te, ¿no? te las
0: rebuscaste. Sí. Te quería preguntar, bueno, pero para, sigamos con el juicio. Eh, cuando, cuando vos lo viste a Videla, medio fantino estoy con las preguntas, ¿eh? Sí, 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 pero es que es cuando.
2: Hace,
0: eh, hace bien lo suyo, pero sí, viste que a vos te invento. salamió un montón. Sos un crack, no. sos Messi ah, Maradona bueno. y, vos y vos lo viste
3: vi a Videla y vos eras Rocky. Vos eras Rocky. Y <risa> vos eras
1: Rocky. Bueno, bueno, no. Esa parte no la hagamos. No,
0: te, pero pero la, la parte sí como de, me interesa un poco lo personal, porque vos viviste unas aventuras importantes también. Eh, no, fue
1: un año increíble. Y sí.
0: me, me puedo imaginar, pero eso cuando... Porque hay una escena que a mí me gusta mucho, no sé a quién se la leí, de que se había, había cambiado todo cuando cuando dijeron todos de pie, Videla se tuvo que parar, ¿viste?
1: No, bueno, en realidad...
0: Eh, vos, vos, ahí, me... ahí cambió...
1: el Bueno, el... para mí, cuando yo... Podía decirles en la cara lo que yo pensaba sí. Y lo tenía a Videla un metro y medio Y además claro. sentía que los tipos estaban Para los tipos era una pesadilla lo que estaban viviendo esto, que ellos,
0: Aparte estos grasas ¿Viste como estos rotos nos van a decir a nosotros Lo que tengo que hacer?
1: Bueno, no estaban, no estaban arrogantes Estaban ahí muy mal, sí. estaban muy nerviosos No, yo justamente cuando lo, La primera cosa que yo hice cuando me metí En el juicio de la Junta fue Asistí a la declaración indagatoria mm. De Videla, que era no había nadie En el tribunal, estaba solo y él estaba re nervioso Ajá. el estaba re nervioso ¿pero contestaba? no, él, él con el rápido respeto al tribunal sí. no iba a declarar claro él, él no quería reconocer al tribunal pero y después lo vi a los demás pero claro cuando estaban en la sala de audiencias la sala llena ya habían pasado todos los testigos y teníamos que el gato final ese fue un momento increíble porque yo sentía ahí sí la oportunidad, el privilegio sí. de representar a toda la ciudad argentina y decir en la cara a estos tipos lo que, mm. lo que habían hecho.
2: Sí, dos cosas, ¿no? El consenso que había en la sociedad para que eso ocurriera aún más allá de su sí, energía política y entender el contexto. Todavía había un poder residual en los militares no, no eran los militares de ahora, o sea. Hacía poco habían dominado, claro. pero ya tenía, porque no estaba juzgando a
1: cualquiera. Claro, bueno, yo sí me acuerdo. Es la
0: tensión de ese momento, claro. ¿no? Se,
1: siempre se decía que uno de los comisarios que nos daba seguridad en la sala había trabajado en lo limpo. Claro, <risa> y, claro. Y, claro. Entonces, claro y bueno, pero a mí me parece divertido, porque yo decía, bueno, mira, hace, hace tres años este hombre seguía las instrucciones de Soares ¿Sí? Mason, claro. ahora las de Azrañán, así que. Claro. Eh, justamente, la, lo, lo mágico de ese momento fue que los argentinos eran los mismos que éramos antes cambió la regla de juego sí. y eso fue un momento mágico fue un momento porque vos decís había consenso escucha la junta generó consenso mm. antes, ah, antes se no. construyó no, se eso construyó el consenso me parece re
0: importante es mi vieja estaba furiosa
1: conmigo claro. mi vieja no creía en lo que yo le decía yo la iba a morfar a la casa de mi vieja y mi vieja ah, no, no me creía porque mi abuelo era general mi mamá amaba a Videla y fue y yo siempre le decía a Julio Julio tenemos que, dos frentes. Tenemos que ganar a los jueces, pero tenemos que ganar a, a mi vieja. Sí. Claro. ¿Y, el José? y eso se fue dando de si vos. Durante, durante el juicio, totalmente la,
0: Exacto, y la CONADEP y además los, los programas de televisión ¿no? Y el todo? relato El relato, sí. exacto la
1: narrativa. la narrativa Bueno,
0: el sí. otro día cuando hablábamos con Marcelo Leira Sobre qué tremendo lo que estaba pasando con el atentado de Cristina decía, bueno, vamos a tener que tener mucha paciencia En contar, en decir eh, Así como se fue construyendo la verdad de lo que pasó durante la dictadura Con testimonios, con gente que fue, que estuvo, que te contó lo que le hicieron y bueno la gente lo, lo terminó uh -huh. de entender O sea, mucha voluntad y también ahí en... Pero
1: acá el tema que tiene para mí Porque aparentemente es un grupito sí. De unos gente que actúa en forma Sí, Luis, aislada. pero
0: hay un montón de gente Que pensó que era un auto atentado bueno, ¿viste? Eso...
1: Pero creo, me una me parece, gente... Que, bueno, pero a mí me parece justamente El tema que está Esta crispación en los medios uh -huh. Que se atacan sin escucharse Como los que tienen posturas definidas ¿Hasta qué punto eso produce... La reacción de esta gente que cree que matar a la vicepresidenta es una solución para algo. Y a veces se acordaron a Gandhi, cuando mm. eh, justamente a Gandhi no lo mató un grupo guerrillero, lo mató un tipo que estaba convencido sí. que Gandhi era un problema. Entonces, me parece que tenemos que pensar hasta qué punto una, una comunicación crispada genera gente crispada. ¿Vos es, pensás
0: que tiene alguna responsabilidad? No, lo sé, al discurso? pero me parece
1: que a mí me impresiona en la Argentina, más o menos. Eh, tenemos algunos a, algunas visiones que no quieren escuchar al otro, pero eso también es un problema no solamente de la Argentina, sino ah, de, los, de las nuevas formas de comunicación. Porque eso también pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en muchos países. La, la, los medios ahora... La tecnología hace que la gente solamente se escuche a los que están de acuerdo con ellos. Uh -huh, entonces, claro. Se llama ECO Chambers sí. en Estados Unidos, es decir, una, una, un, un eco, Escuchas tu propia voz.
0: Claro, entras además en una burbuja que te genera el algoritmo y no salís Claro, ahí.
1: el algoritmo uh -huh. que define las audiencias.
3: Sí, porque tenés tus noticias y todo sí. customizado para vos.
1: Claro, entonces la gente ve lo que tiene, sí. empatía. Y eso pasa también en Israel. Yo, yo enseño en Israel y Palestina, uh -huh. y a mí me vuelve loco eso, porque el extremismo domina el debate. Claro. Yo te digo, mira, yo da, enseñé una clase en la Universidad de Hebrea en, en Israel Y uno de mis alumnos a la segunda clase me viene a decir que no puede seguir la clase Y digo, ¿no te gusta la clase? Y me dice, no, me encanta la clase, pero eh, eh, emocionalmente no la puedo sufrir, no la puedo soportar ¿Emocionalmente? ¿Por qué? Porque usted nos hace representar roles Y en la primera clase me hizo representar a un parlamentario israelí que hablaba de Palestina yo me escuchaba a mí mismo y era un right wing, era un extremista. Y yo soy de izquierda. Sí. Yo no quiero ser un extremi no, no extremista quiero ni, de right wing sí. toda su clase, <ríe> un semestre. Entonces, a mí me parece eso: que aún ese tipo, que era un chico de izquierda israelita, cuando hablaba del tema palestino, se transformaba en un right wing. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay un problema complejo que va más allá de nuestras intenciones, que, que tenemos que. Cómo lo, ¿Cómo lo superamos? No lo sé bien, pero tenemos que inventar una fórmula que. Cruce los campos, ¿no? Que la gente que esté a favor o en contra sí. te pueda escuchar. Se
0: encuentra un poco, se encuentra y se escucha un poco. ¿Vos
1: con... yo, yo, o es sea que en su locura, a mm. mí me parece que Intratables era algo de eso. Porque Intratables. <risa> ¿Sabes
0: lo que tenía Intratables? Luis, yo asistía, porque en una época formaba parte. Es que, que había un. Para mí había un falso debate, porque había 13 a 1. No había debate, claro. Había 13 a 1. Entonces, había. Yo, por ejemplo, siempre representaba una posición más de izquierda peronista, ponele eh, Y entonces, Parece. ¿Quién
1: estaba con vos? Nadie. Sola.
0: ¿Algún invitado? ¿Algún cosas? invitado? ¿Algún, viste, algún funcionario este que iba? ¿Brancatelli? Sí, que Brancatelli para mí con, con más limitaciones, porque muchas veces...
1: ¿No estás de acuerdo con él vos?
0: No, porque no, me parecía que no sabía jugar muy bien a ese, a ese juego retórico al final. Yo tampoco, por eso me terminé yendo, porque dije, no voy a ganar nunca. Si son 13 a 1, no importa si yo tengo razón o quién la tiene bueno, acá.
1: Pues está, está interesante Entonces, lo que decís.
0: Sí, por eso, porque, digo como recién hablábamos un poco, vos decís, bueno, acá nadie se escucha. Eh tener cuidado como también con, con como que todo, poner a todo el mundo en un mismo lugar porque no porque si no reditamos una teoría de los dos demonios con la teoría de los dos odios y la verdad que yo lo, lo que siento es que no. la, la derecha está más extrema no hay una izquierda extrema la verdad en este momento. Si no hay nadie en los medios pidiendo una reforma agraria. No, no hay nadie pidiendo una reforma agraria.
1: Y, ¿viste? Y... Bueno, Argentina sí, eso no puedo.
0: No, no, por eso te digo, no hay una izquierda extrema. El gobierno de ahora peronista es recontramoderado. De hecho, está haciendo un ajuste, eh, está, está eh, haciéndole caso en todo lo que tiene que hacerle caso al FMI. Entonces, lo que vemos para mí es una, una, una derecha que es esta extrema. ¿Cómo, ¿Cómo cambiamos
1: ¿Cómo en entendés esto? ¿Cómo cambiamos eso? que los chicos no sean a eso porque tenemos que empezar a los chicos a pensar a entender problemas. Porque sin, mira, a mí, a mí en el juicio de las juntas aprendí que la ideología no, no, no explica nada lo más notable fue el gobierno militar eliminaba subversivos sí. sin embargo el partido comunista apoyaba a Videla si vos tenías una credencial del partido comunista en la zona de Buenos Aires no le tocaban excepto bueno. al hijo de Floral Avellaneda que lo secuestraron y mm. lo mataron entonces había problemas pero el gobierno militar le dio una medalla a un mariscal ruso-soviético mm. que les enchufó un discurso del hombre marxista-leninista en el edificio libertador <risa> y, y claro si, lo, si se lo decía un tipo normal afuera también lo, sí. lo, lo, lo desaparecían entonces eh, a veces por razones ideológicas no vemos los problemas o como Sartre que apoyaba a Lenin a Stalin mm. entonces entonces por supuesto que los militares argentinos fueron entrenados y educados por, en la lucha anticomunista y por, fue paradójico sí. que, porque Jimmy Carter quiso presentar el tema de derechos contra los soviéticos usó derechos humanos también contra la Argentina y generó esa alianza insólita entre Argentina y Rusia entonces pero esto esto que estoy contando te explica mira uno puede tener convicciones yo creo que
0: puede estar lleno de contradicciones al mismo tiempo
1: Totalmente, ese es el tema. Entendamos los problemas, más allá de que a vos te guste tan al principio, no, ¿qué pasó con los hechos? ¿Cuáles son los hechos? A mí me gustó mucho que en el juicio de la junta lo que encontramos, ganamos el juicio con los hechos. Pusimos mm. hechos sobre la mesa y ahí se acabó la discusión.
3: Bueno, hoy el pitu mencionaba, hoy va a ser ¿no? la cuestión de eh, la gente, los pibes que hoy crecen eh, sin respeto por el sistema, uh -huh. y que por ahí votan a alguna expresión antisistema, y por el sistema hace ellos que no le da respuestas.
1: El sistema no filtra a los pobres, este no. es el problema ni, ni, la, ni la ley filtra a los pobres Vos estás en una villanicea y tenés problemas Muy fuertes de seguridad y con la policía Porque la policía no mata a la clase media no Pero gente Gente en la villa, mal sí. Entonces me parece que es un tema ahí complicado Y, y, y la economía de, de, No filtra a los pobres Entonces los pobres tienen un problema sí. los, los pobres no pueden ser muy pro-sistema Porque el sistema no es a favor entonces Viene un tipo y lo ofrece Trump es bueno,
2: eso. No, y aparte, cuando tienen algún contacto con el sistema, los sectores populares tienen que ver con el punitivismo, con, con la condena, con, con inclusive que siempre hablamos como la prisión preventiva como una norma en una excepción. Bueno, claro, bueno, esa pues, muy... es una relación continua de los sectores populares con el sistema.
1: Bueno, eso es muy importante. Justamente yo ayer hablaba con la que maneja el CELSA, ahora que el Centro es un organismo de derechos humanos creado en la época de la dictadura y ahora está muy foco en proteger pobres uh -huh. yo creo que es así muy importante proteger pobres del sistema policial es súper importante súper importante
0: eh, vos bueno recién hablabas que te parece que las ideologías no explican las uh -huh. cosas
1: a veces eh, los problemas.
0: Eh, y también en un momento me interesó que decías que tampoco podemos explicar por ejemplo a la represión por la maldad de quienes la llevaron a cabo. No, mira que ¿No? Leí, leíste el libro. Lo leí, pero claro, señor. ¿sí? <risa> bueno, Nosotros nos tomamos nuestro trabajo con mucha responsabilidad. O sea, Decías como, esto sería una especie Esa de prejuicio lombrosiano. Genial,
1: ¿eh? ¿eh? Sí. Pero vos sabés que eso me lo explicó a mí. Yo en el año 88 tuve la suerte de conocer a uno de los fiscales de Nuremberg. Al, y el tipo me decía eso. Mira, a mí lo que más me horrorizó fue descubrir que los nazis eran gente tan normal. Eran buenos padres de claro. familia.
0: tenía su perro, lo sacaban a pasear. Sí,
1: eran honestos, no robaban nada. Y, pero, y
0: es, pero igual eran unos hijos de puta, ¿no? Igual mataban. Sí, no, claro. No sé si
1: eran hijos de puta. Pero eso, bueno, eh, Ana Arendt lo llamó la banalidad del mal, sí. que son los crímenes cometidos por organizaciones. En un crimen cometido por una organización no hace falta que sean malas personas. Es
0: Solo falta pertenecer a esa organización.
1: Exactamente.
0: porque qué? Porque... Es
1: porque tu rol es ese. Tu rol es estar de guardia y dejar pasar a los tipos con los chicos encapuchados y, y el tipo hace eso y no.
0: Claro, pero esto vos lo explicás como para entender procesos, no para justificar a nadie o Obvio, para absolver no, a no, nadie. No, Porque te parte de esta organización y. Para igual, prevenir, justamente. Sí. Yo,
1: a mí me parece súper importante que aprendamos a prevenir. Mira, una de las cosas que yo cuando hice, esa es mi tercera edición de este libro. Mm. Pero de pronto acá yo me iluminó un poco. Mira, Argentina, es, modelo 1985, es un modelo donde la violencia la tratamos con son ciudadanos tienen derechos los juzgamos los investigamos y los castigamos Videla tenía derechos y lo castigamos años 76 los violentos no tenían derechos y el, el gobierno o no violentos bueno pues estás ayudando una billete por eso te llevaban y te secuestraban entonces son dos modelos diferentes Argentina 1985 Argentina 1966 yo creo que el modelo 1966 todavía se aplica en clase en clase pobre la gente pobre sufre persecución por ser así uh -huh. y también es el problema que tenemos en lo, en lo que Estados Unidos llama la guerra contra el terror en la guerra contra el terror Estados Unidos considera que es legal matar a la persona que ellos sospechan que es un insurgente sin darle ningún derecho a esa persona le meten un dron eh,
0: me interesa esto porque bueno vos fuiste fiscal de, de la corte penal internacional uh -huh. durante muchos años casi que la armaste eh, y me imagino que no debe ser fácil aplicar ¿No? La, una autoridad a los estados en general y mucho menos a los estados
1: poderosos. No, es, un, es muy interesante. Pero yo ¿Qué, estaba ¿qué, en la Argentina. ¿Eh? No, en la Argentina ha sido más fácil porque en la Argentina había habido consenso político para investigar. No, pero yo estoy
0: pensando en Estados Unidos y los crímenes de guerra que pudo bueno, haber cometido. Lamentablemente,
1: yo en Estados Unidos tenía, mm. no tenía jurisdicción para Irak. Entonces yo no podía, a mí me pedían que yo me metiera en claro. Irak y yo no podía hacerlo. Entonces, yo no empecé en Irak. Eh, Afganistán, podíamos hacerlo y lo empezamos a hacer y terminó que la fiscal que me reemplazó terminó anunciando que iba a investigar las torturas norteamericanas y Trump la declaró como si fuera super, una terrorista la puso como uh -huh. si fuera una, una traficante de drogas la, la designó que eh, después se revocó eso pero justamente eh, eh, usar la ley contra el poder es complicado lo que pasa es que uh -huh. por ejemplo nosotros investigábamos en Uganda en Uganda había un, que era una milicia de un tipo que se llamaba Joseph Connie. había secuestrado a 20.000 chiquitos y los transformó en soldados sí para nosotros no era poderoso, pero para la gente del norte de Uganda era dios ese tipo. Entonces, el poder también va variando de donde lo veas. Entonces, nosotros a ese tipo logramos frenarlo, cambiarlo. Entonces, eh, me parece que en la corte para la internacional cuando yo empecé casi desaparecía. La gente no sabía si iba a poder existir. Mi trabajo fue ponerla, hacerla que exista. Uh -huh. Su relevancia depende de los casos. Y por supuesto, sí. de, pararlo a Bush es más complicado que... Sí, que y para. sí que para los otros pero Creo igual que... el tema de yo lo que tenía que hacer era cubrir con la ley entonces yo Irak no podía sí podía en Afganistán igual Bush nos quería atacar y pasó una cosa parecida eh, graciosa porque eh, nosotros investigamos la en Darfur y, y concluimos primero investigamos un ministro y después el presidente y nadie quería ningún estado quería que nos metiéramos con un presidente en ejercicio y yo dije, bueno, yo tengo las pruebas, ese es mi trabajo. Mm. Esto, tengo que plantar la bandera y estar solo en la colina o estar rodeado. Hicimos eso. ¿Y, y, ¿Y raza, cómo cosa, te fue?
0: No conozco el caso del genocidio una, en Darfur.
1: Bueno, pasó una cosa graciosa. Bush, que había estado que odiaba la corte, pero también odiaba sí. el genocidio en Darfur, de pronto nos apoyó. Ah,
0: claro. Dijo, acá sí.
1: <risa> sí, claro.
0: Acá no. Bueno, pues, no. Esa,
1: exactamente. Eso como que te reírse sí. esa fue la política oficial de Obama. Obama dijo, aprobamos en un documento estratégico aprobamos a la Corte penal Internacional sí. si favorece nuestros intereses así ah,
3: está así sí, ah, sí. bueno pero está, está el tema de la condena blanco que no, se ve ¿no? negro
1: para, ¿Para qué vamos a dar vuelta es de? un problema porque no es un problema de buenos y malos ¿ves? Obama mm. es un buen tipo es inteligente es, encima es negro pero el tipo mató ocho veces más gente que Bush claro y le, y recibió,
0: sí, ¿sí? ¿Ese, es el, ¿Ese es el dato?
1: Ese es el dato. Usó okay. ocho veces más drones que Bush y recibió el Primo de la paz. ¡Claro! El, el no de mirar. la paz Dios, favor, y, y propuso guerra. Propuso guerra. La guerra que las Naciones Unidas acepta es la guerra defensiva. Un país tiene derecho a defenderse con sus ejércitos, pero no ofensiva. Y Obama propuso una guerra ofensiva por razones humanitarias y recibió un minuto y medio de aplausos en la ceremonia del Primo de la paz. Entonces... Eh, nos guiamos por las personas y no entendemos Perdón. cuáles son los sistemas que están estableciendo. Por eso los sistemas legales son invisibles y no los miramos. Y miramos los, las personas, no los sistemas.
3: Bueno, después y, está el tema del genocidio armenio, que también hay una cuestión ahí de interés donde, donde no, se, no se condena y re, creo que es el, el Congreso de Estados Unidos que nunca lo termina de condenar por las relaciones también con Turquía.
1: Pero Turquía exige que nadie hable del genocidio armenio y Obama, que hablaba del genocidio armenio con el senador, no quiso hablarlo con era. Presidente, Biden lo mencionó, que no, pero imagínate, más, sí, más de 100 años después seguimos señor. peleando por nombrarlo. Y es más, durante la guerra esta de Ucrania, porque Rusia era el garante entre Kazajistán y Armenia, entonces cuando los kazajistanos vieron que Rusia estaba metida en el conflicto Armenia se metieron y tomaron dos o tres ciudades en Armenia. Y eso no lo puedes leer en los diarios porque no está. Yo sé porque la comunidad armenia me, me, se, se acerca a mí, yo viendo, veo cómo los hago, ayudo, pero pasa eso. Entonces, tenemos un. Bueno, el mundo es complicado. Y los principios. Eh, como. El problema es que los sistemas legales se armaron para los estados nacionales. Claro. Y recién estamos. La Corte Penal Internacional es la primera vez sí. que se usa a nivel global. Entonces, es el comienzo. Y como la gente ve que hay un lío y siente que la ley no funciona va tribal y quiere que mi, mi jefe de tribu me proteja entonces estamos en un momento que cuanto más hace falta una visión global más nos volvemos tribales y eso es un peligro enorme eso de
0: la
3: ciencia ficción se soluciona cuando hay una invasión alienígena cuando descubrimos vidas en otros
0: planetas ahí nos hacemos todos amigos funcionamos como país bueno pero mirá pero... que
1: Marvel yo uso cosas que yo enseño cine como el cine enseña <risa> tenía el problema. En Marvel, Capitán América Civil, la guerra civil.
3: Ah, sí, lo de los...
1: Ahí los tipos se divide el grupo, porque algunos sí? admite estar bajo Naciones Unidas, y otros, y no, otros no. Y otros no, son una especie eso. de comandos autónomos que dicen ellos donde se meten, que son milicias, que son sí. tribus. Entonces, eh, por eso Marvel plantea bien el problema. Sí. Entonces tenemos un mundo que tenemos que inventar, por eso para mí, por eso yo quería venir a este programa de sí. que ustedes llegan a jóvenes. En Estados Unidos se llaman... Eh, los, fan, los padres fundadores Los que generaron un sistema Que es la condición americana Que nosotros la copiamos Así que ese sistema funciona Ahora estamos los chicos fundadores Porque los padres fundadores No van a hacer nada fundacional Yo estuve en Harvard hace uh -huh. años ¿Sabes qué? lo que discute el Belfer Center Sobre seguridad? Discute cómo bombardear mejor claro. Entonces, cómo vivir juntos No lo van a hacer los padres Lo van a hacer los chicos Sobre uh -huh. todo chicos que hagan estado de comunicación Y chicos que hagan Inteligencia artificial y Entonces, yo quería venir acá para ver cómo podemos hacer que los chicos...
0: Eh, que los chicos aprendan a vivir juntos. Emprendan a
1: diseñar un modelo, sí. no solamente a vivir juntos. Que los chicos diseñen, usen algoritmo para diseñar un modelo de cambio. Bueno,
0: recién hace un ratito criticábamos al algoritmo y esto de esta lógica de meternos en burbujas. Me acordé que vos, en, en el epílogo eh, de este libro, me olvido de decir que estamos además hablando del libro Cuando el Poder Perdió el Juicio, de Luis Moreno Campo, de Capital Intelectual, y además estamos regalando eh, una... Unos cuatro ejemplares, tienen que entrar a comentar la publicación de Instagram que hicimos recién con la fotito con Luis Moreno
1: Campos Ahí podemos ¿Seguimos? a mí sabes que me gustaría armar Decime. para los chicos una competencia como de TikTok. Sí. ¿Cómo ellos presentarían, por ejemplo, el comienzo de este libro? Ah, mirá qué lindo. Entonces, elegimos y le damos un premio. Al ser
0: Instagram porque nosotros. Instagram. Sí. TikTok ya nos quedó un poco más chiquísimo. Sí, no somos tan jóvenes. Somos jóvenes, no tanto.
1: Bueno, Instagram.
0: Te quedaría de hacer el
1: reel de Instagram, ¿no? No Bueno, TikTok es distinto de eso,
0: Claro, TikTok. Bueno, después lo conversamos. Ustedes le dijeron.
1: A mí me gustaría tener una visión de chicos jóvenes. ¿Cómo plantearían lo que dice el primer capítulo? Ellos, con una visión joven, ¿cómo lo verían? Bien. ¿Cómo lo discutirían? Y hacemos un concurso con eso. ¿sí ¿Tu prólogo
0: bien? o tu primer capítulo?
1: No, yo creo que es el, el nuevo epílogo, el nuevo prólogo. Por es la
0: que lo tienen que leer para hacerlo.
1: Ya eh, claro, bueno, bueno, lo que
0: le... son los chicos para leer? Bueno, por no, eso, no, bueno, el el bueno que... con ver esta nota medio que por ahí...
1: Si <risa> le damos un premio, sí, da un sí, incentivo no, a los chicos. Premio. Y además tienen que hacer algo de creativo y le vamos a reconocer. No, a el mismo. tema
3: es que no van a poder leer el capítulo para hacer algo para ganarse el libro, porque entonces lo tienen.
1: Bueno, le damos No, a... tiene
0: que ser un premio mejor. Eh... No, no, el libro, no,
1: el libro no, tiene no, que. Vamos a darle un premio. Bueno, vamos a dar... Ah, a... bueno,
0: le damos el libro. 10 mil pesos. de TikTok y le damos. Exacto. 10 mil
1: pesos. 10 mil pesos le damos.
0: El avance tecnológico sin desarrollo institucional de si solo puede exacerbar la violencia. Y en el epílogo hablas del problema de la violencia. Cosa que nosotros, viviendo acá, estamos como muy imbuidos en un momento bastante violento. Más violento de lo que pensábamos que estaba. ¿No? Desde el atentado, Cristina, como que dijimos. Ah, pero no, no es que solo en Twitter esto.
1: Sí, pero eh, eh, por es los... un ataque de baja tecnología. A mí lo que me da miedo ¿Sí? ahora. Y sí, bueno, un revólver. Porque sí, lo que pero... está pasando ahora es que con la guerra de Ucrania, Finlandia, Suecia, países hiperpacíficos, Alemania, están comprando armas. Entonces, aunque no haya más guerra, la plata sí. para la ayuda social se va en armas ahora. Se va a llenar más. Y todo Silicon Valley está trabajando ahora para el Pentágono. Entonces, tenemos una, una locura de que estamos invirtiendo en matarnos. Mm. Yo digo, ¿ustedes conocen Fortnite? Es un juego. Sí. De, bueno, el mundo va a Fortnite, que va a quedar uno vivo solo. <risa> Porque es un mundo claro. que para sobrevivir tiene que matar a los demás. Entonces, ese modelo es el mundo que proponen la gente que hace relaciones internacionales. Sí. Entonces yo creo que tenemos que realmente entender que acá claro. no es un problema de malos y sí, buenos, sí, sí, es un sí. problema que tenemos un sistema que nos va, nos lleva sí. a la muerte.
0: Bueno, vos estás hablando, sí, de un mundo en guerra, además. Claro. Pero este, esta es una zona que es una zona históricamente de paz. No tan históricamente, pero.
1: Yo voy, mira, me voy esta noche a sí. Washington a una reunión para plantear. Yo estoy hablando, estoy hablando con el secretario de la OEA para plantearnos, mira, tenemos que realmente asegurarnos que las Américas estén en paz, que no haya guerra.
2: Uh -huh. Y
1: para mí el riesgo, justamente. El riesgo mayor es Nicaragua, la frontera de Nicaragua Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército y Nicaragua tiene un problema de fronteras con Costa Rica que puede generar una invasión y puede generar que Costa Rica pida ayuda a Estados Unidos sí. y ah. Nicaragua podría Rusia y ahí entramos. Claro. La segunda Guerra Fría fue mm. la primera Guerra Fría fue fría en el norte pero fue caliente en el sur. Argentina fue una batalla la segunda, de la primera Guerra Fría y estamos entrando en la segunda Guerra Fría y justamente ya que estamos en la región cuidemos la región. Entonces yo voy mañana a eso una reunión mm -hmm. una discusión donde el secretario general de la OEA me invitó para que yo plantee ese tema. Cuidemos que no haya guerras en América Latina.
0: Bueno, lo que, lo que nos faltaría, ¿no?
1: Claro. Lo que vos, nos faltaría. Bueno, pero escucha, ¿sabes lo que pasa? Cuando vos estás en Israel-Palestina, entendés que esa gente está peleándose así, hace 80 años sí, sí, y hay sí. razones. ¿Por qué nos peleamos en Argentina? ¿Cuál es la razón para pelear en Argentina? No hay.
0: Y Pero es una distribución de la riqueza.
1: Pero eso pasa en todos lados No, ya sé En todos lados la gente discute. No, acá
0: no tenemos los conflictos étnicos, raciales Por eso, de... discutamos
1: de otra forma de, de, de manejo de riquezas y sí. si así no va a riqueza la para nadie La verdad que sí No va a riqueza para nadie Tenés toda la raro. razón Bueno, ese es el tema
0: Discutamos de otra forma cómo se, se reparten las riquezas Bueno, eh, vos decías que esto
3: Perdón, perdón, lo sí. que decíamos el otro día La discusión eh, tiene que ser bueno eh, cuáles son los modelos de, de gobierno que queremos apoyar eh, estilos y demás y no si estás o no dentro de la democracia
1: claro no pasa que sí es así bueno pero, pero Suecia y Noruega son países que te muestran que se puede hacer eso hay también distribución de riqueza y discusiones, y bueno, los tipos van, pero claro, son, país, son países distintos. Nosotros no llegamos ahí. Tampoco somos, yo, si no somos ni, ni Suecia ni Burundi, somos una mix. Uh -huh. Somos el futuro del mundo, les aviso. El, sí. El mundo va hacia Argentina.
0: Siempre que no nos no vengan se, a, a no cagar. Se, usted,
1: no, 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 nos van a venir a cagar siempre. Pero usted tiene que pensar, son un, un, un show. En un país que es el futuro del mundo Tienen que pensar cómo claro. se transforman en un futuro ¿Ustedes? Si
2: pensás en la inflación es claramente así Porque bueno, están todos locos por unos no, pues puntitos de inflación que... Nosotros venimos por la... eso Que son medio puntito de inflación no,
1: Bueno, verdad.
2: estamos editando un <risa> libro Sobre, sobre
3: <risa> el tema eh, del litio estaba,
0: estaba pidiendo que me trajeran el libro del litio Para poder regalárselo uh -huh. muy a muy bueno Luis Moreno Campo Estamos hablando con Luis Moreno Campo eh, Acá en su seguridad <risa>
1: es,
0: es una conversación <risa> No es una clase eh, Cuando el poder perdió, el juicio es el libro que reeditaste hace poco y la bajada es argentina en 1985, que es la misma que, la, que es el, o sea, el, el título, título de la, la película. película o sea. ¿Vos tuviste algo que ver con la película?
1: Bueno, yo soy un Peter Lanzani, estoy re sí. reencarnado en Peter Lanzani. Sí, sí, no, sabemos que vos, que vos vas a estar ahí. <risa> soy uno de los caracteres. Eh, a mí me entrevistaron. Pero sí,
0: te entrevistaron ¿no? entrevistaron, no es que vos escribiste el guión no, 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 y la traducís. A mí me entrevistaron
1: y después me mostraron el guión. Uh -huh. y, y bueno, yo sugerí algunos cambios. Ellos me dijeron que iban a ver si los hacían. No sé cuál quedó y cuál no quedó. Eh, pero me parece igual. No importa cómo sea la película. Nos permite hacer esto que estamos haciendo ahora. Sí. Rediscutir un tema muy importante. Totalmente. Y cuando la película aparece, yo. Por eso yo creé, me gusta salir con mi libro para decir, mire, esta es mi idea. Uh -huh. Esto es lo que yo pienso. El, la película es la película. Porque claro. Santiago Mitter es una película de ficción. Es una película que él inventa. Basada en hechos reales. Trasera sí. y trasera. Yo soy yo. Pero nos inventa parte también. Claro, pues los diré.
0: diálogos y todo eso.
1: No, él tiene que tener drama, que se inventa drama Que sé yo, está todo bien, es una película que, uh -huh. que la, vos tenés que divertir Sí, la claro. película. sí, y, tiene
3: que ser entretenida eh, Sí,
1: y parece que es entretenida sí.
3: sí, sí, se habla de que es una película muy, muy entretenida Una película como de juicio clásica Claro Pero sobre este chorreo
0: eh, sí, No, y Santiago Mitre sabe filmar, Peter y sabe actuar Así sí, que vas y Darín, a estar De Darín, Darín, te digo No, lo,
1: lo más divertido, es que es? The Guardian sí. hizo un comentario sobre la película <coughs> diciendo, Bueno, está todo muy bien, pero esa idea que chicos jóvenes que ni siquiera son abogados pueden investigar este, una complicada como esto. Es una fantasía. No, pero pasó... ¿Pero el señor. le escribió
0: pero el señor, parece pero... real. Bueno, ¿Vos, si hay... Vos le escribiste, ahí no, no soy cree. yo.
1: No, no, no soy yo. Porque <risas> cuando Julio me llama y me explica que tenemos un problema de que tenemos que ganar un equipo y no sabemos bien dónde sacarlo, yo digo, bueno, busquemos chicos jóvenes. Claro. Y la verdad que el más grande tenía 27 años y tenía... Dos de 20, uno de 21, eran chicos. Sí. Tres chicos. Tres claro, chicos. Claro, claro. Y, y juntados así como pudimos. Dos las sacamos de acá, tres de acá. Yo llamé a mis estudiantes, yo daba clase en la facultad, que vengan. Vinieron tres, uno se quedó. Entonces fue así una cosa. Y que esos con esos chicos y un equipo que pudiéramos investigar una cosa que parecía imposible. Porque claro. primero, no sabía quién se había secuestrado. No, a la gente. no
0: tenía los cadáveres.
1: No teníamos los cadáveres. No
0: tenías documentos. No
1: tenías documentos. Entonces, ¿Y cómo probamos que los comandantes habían, habían organizado todo eso? Entonces, uh -huh. era complicado. Y, y lo hicimos. Y lo hicimos. Justamente, charlando los días con uno de los jueces, él me dijo, mira Luis, la decisión de que ustedes hicieran la prueba fue una decisión que se tomó no sé bien cómo, pero yo estaba muerto de miedo porque dependíamos de la prueba. Claro. Y yo estaba, eh, ustedes tenían que traer la prueba un 10, un 10 de abril o un, unos primeros 10 de abril a las 12 de la noche. Y dice, yo me quedé hasta las 12 de la noche a ver si cumplían. Y cuando los vi llegar a las 11 y media con una carretilla llena de papeles...
0: Ah, algo ay, tenía no,
1: ay, no, y además, realmente, justamente hicimos una cosa increíble porque fue investigar un hecho imposible. Investigamos hechos en todo el país por cinco años de todas las fuerzas. Investigamos los detalles... Probamos cada testimonio Los corroboramos con documentos Hicimos la verdad un, Ofrecimos dos mil testigos ¿Pero en
0: cuánto tiempo estuviste?
1: Cuatro meses claro. Hablando con víctimas y todo Pero hicimos, además que, eso normal, Tenías
0: que meterle porque, no, no, nunca nadie se toma cuatro meses Para hacerle No, no podíamos
1: cosas. Por eso no Justamente Cuando empezamos Primero seleccionamos los casos Entonces fuimos a la CONADEP claro. Y le preguntamos a la gente usamos la cabeza de la gente Porque no había computadora ¿Cuáles son los casos Que tenían documentos? Había como 20 casos Que había documentos escritos. Genial Casos en todo el país porque teníamos que mostrar que lo que pasaba la era sistema, homogéneo plan, en todo claro. el país entonces, y en todos los años para, porque teníamos comandantes de diferentes años y como los jueces querían por fuerza cada fuerza entonces esos fueron los criterios y ahí elegimos los casos y con eso llamaron a los comandantes para que sepan que estos son los casos que tienen que defenderse y después se había que producir la prueba y lo que hicimos fue la policía normalmente investiga desde el lado de los malos los tipos que trabajaron en el sistema militar en el sistema policial que te cuenten nosotros hicimos desde lado de los, los buenos le llamamos a Pablo Díaz Pablo ¿Quién vio cuando fue secuestrado? Bueno, estaban mis tías, un vecino. Bueno, tres testigos. Hicieron privación de libertad, sí, teníamos una denuncia. En La denuncia confirmaba lo que decía él ahora. Una vez, corpus, entonces, teníamos documentos probando claro. muy bien su privación de libertad. Él contó su tortura, y la tortura a la gente que estuvo con él.
0: Vos, pe per perdóname que te interrumpa, Pablo Díaz es de La Noche de los Lápices.
1: Claro. Bueno, Pablo Díaz es uno de los chicos sí. que tenía 16 años, claro. que fue secuestrado en La Noche de los Lápices. Ustedes nosotros lo llamamos, cuando preparamos el caso, le dijimos, bueno, Pablo, necesitamos que seas testigo. Y él dijo, ¿testigo dónde es? En juicio te llevan. Y va a haber gente, sí, va a haber gente y periodista. No puedo ir, dice él. ¿Cómo no puedo decir? Nadie sabe lo que pasó a mí y yo no quiero contarlo.
0: Claro, Nada le daba miedo. le, daba, y le daba vergüenza, capaz.
1: Le daba vergüenza y decía: a, mí, a vos te discriminan en la Argentina si saben que fuiste preso, sos un subversivo. Sí. Entonces no te toma a nadie. Sí. Entonces él no quería. Él dice que había estado en la casa del padre y la novia viendo un programa que hizo la Conadep y el padre lo codiaba y le dice: Che, Pablito, vos te parece que tu poder pasado. Y Pablito dice: Y yo creo que sí. Entonces, a los tres días después, Pablo ya me dice, bueno, lo charlé con familia, voy a declarar. Sí. Y vino a declarar y nos contó una historia tremenda, bueno, porque sí. él nos contó la historia de que él fue secuestrado con otros chicos de, de su colegio que reclamaban vuelto escolar, unas chicas en particular, la chica Falcone, Claudia Falcone,
2: Cali, Falcone.
1: estaban en la celda de al lado y él la escuchaba llorar, entonces él le daba aliento, le decía que iban a salir, que estaban de novios, una vez un guardia lo dejó estar juntos y ella dijo, no me toques, no me toques, que me violaron de todos lados, no, no soporto mm. que me toques y cuando él le dijeron que él iba a salir y él le dijo mira, ya salimos y ella le dijo no, Pablo vos salís a mí no me van a salir de acá lo único que te pido es cada, vez, cada fin de año levantas una copa al cielo porque yo te voy a estar mirando y así se fue Pablo y Pablo contó eso nos dejó todo llorando no, claro. en la sala de audiencias y, y salimos y él se abraza conmigo y me dice Luis, hace nueve años mm. que quería contar esto sí, claro. eso es lo que te digo el juicio de la Junta el juicio de la Junta fue mucho más que la responsabilidad individual de Videla fue una catar social sí. tremenda tremenda de todo el mundo fue, fue tremendo y, y Pablo Díaz su historia que era secreta en la conocía se transformó en la película más vista en la televisión argentina sí. Sí. estuve con Héctor Oliver el otro día que la hizo y me contó que que Tuvo 50 puntos de rating
0: Bueno, yo Fue mi primera aproximación sí, sí, sí. A la sí. idea de, de mucho, la dictadura sí, sí, Y me acuerdo De que también. fuera una De llorar y llorar Y decir ¿Cómo pasó esto? Bueno, de mi hija
2: Con 12 años sí. Es la primera aproximación A la dictadura militar Claro La vio en la escuela Y me vino a sí, preguntar pero, ¿Qué pasó?
0: Uy, 14. No ¿Cuál es el día de la noche? 16. Ah, el viernes. Me acordé. El sábado voy a dar una charla en Tecnópolis con Alejo García Pintos que hizo de Pablo Díaz no, en verdad, la película. Bueno. Sí, y alguien más. Después les paso la invitación. Vale. Bueno, no, no estás eh, leo. ¿eh? ¿No está lejos para No, qué pena.
1: Leo pero, está en la película también. Eh,
3: ¿Está en la película, sí, eso es más película. Chico,
0: eh,
1: Es unos chicos de Ancho pero,
0: pero, estaba pensando que, que, creo que hablábamos fuera de la, de la importancia también, bueno, de la película, porque, por cómo contamos las cosas, ¿no? también uh -huh. y cómo queda en la, la memoria de una sociedad eh, bueno, un hecho es importante. Es como una película es la otra, ¿no? Claro.
2: La
1: historia es no, pero, pero la noche los lápices. Sí, es mucho yo, más cruda. No para ustedes. para la juventud es mucho más. Claro, para la gente de tu generación se terminó por esa película Pero fíjate
0: que lo que pensaba era que nosotros vamos a dar una charla en Tecnópolis con no Pablo Díaz, sino el que hizo de Pablo Díaz. Claro. Entonces, eh... Como con Peter Lanzani los de campos <risa> desaparecen,
1: en 10 días desaparece Pero fíjate mismo, que, bueno, fe...
0: termina, termina adquiriendo algo de Pablo Díaz y lo representa, lo sigue representando de alguna manera. Pero no es
1: acaso solo, mira. Yo, me fui de, yo estaba enseñando en Harvard cuando vi lo que estaba pasando en Harvard me fui a Los Ángeles, enseño en la escuela de cine de Los Ángeles, donde hay un tipo que se llama, es un vietnamita, que dice la guerra se libra dos veces. Primero, en el campo de batalla. Y luego, en la memoria. Bueno, y la segundo. memoria es el debate que permite discutir las políticas públicas. Sí. entonces Justamente, lo, el juicio de las juntas fue una revisión de la memoria, de lo que había pasado, el conocimiento de la memoria. Y se sigue discutiendo. Por eso que la película aparezca ahora, transforma la memoria. Pasó con Nuremberg. Yo sí. creo que lo dijimos fuera del aire. Bueno. El juicio de Nuremberg fue en el año 1945, pero la palabra holocausto con letra mayúscula como un nombre empezó en el 61 por una película que se llamó Juicio de Nuremberg, que se estrenó en Berlín en 1961 y se transformó, escrito en piedra, por Meryl Streep, que sí. protagonizó una miniserie en 1968. Hay
0: algo increíble de Nuremberg, yo no lo sabía, lo, me lo enteré leyendo este libro, que se lo recomiendo mucho, así que vayan a comentar la publicación de Instagram, <risas> que en Nuremberg fue Stalin el que dijo, muchachos, hagamos un juicio.
1: ¿Ves cómo es la ideología no explica nada? Porque,
0: porque el juicio sí. va a dejar otra memoria. En cambio, los otros lo querían ejecutar directo. Así
1: es. Churchill y Roosevelt, sí. en 1944 se han puesto de acuerdo, ejecutamos lo que queramos. Y el tipo, el héroe de Ruth, de, 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 de de, de, fue Stalin. <risa> <risa> Stalin, porque Stalin era un vivo.
3: El que puso paños fríos. No, Stalin era un vivo. Y pagamos juicio, ¿eh?
1: Stalin fue el que iba por la garantía. Pero lo que pasa es que Stalin era un vivo porque Stalin la había usado. Stalin usa...
0: garantista me. Porque él había usado. Claro, había
1: usado los juicios de Moscú para matar a todos los tipos que estaban con él en la revolución los hacía, los torturaba los hacía confesar y después los condenaba a muerte en el juicio de Moscú entonces Stalin lo hacía por razones bueno tener era un personaje vos sabés que en el juicio de Nuremberg, le los, el fiscal ruso le acusa a los nazis de la masacre de Katyn en Polonia que mataron 20.000 oficiales polacos pero fue hecha por los soviéticos no por los alemanes entonces cuando los jueces dejaban que los nazis pusieran prueba de que ellos no eran el fiscal ruso estaba furioso ¿cómo? dijimos que nosotros no, no nos íbamos a investigar nosotros mismos sí, pero una cosa <risa> no te, no te, no te <risa> investigas otra cosa es que, que le masa... Claro que le en tu caso al otro
0: <risa> eh, Luis Moreno Campos estuvo en Seguro Leyabar una conversación súper interesante y te quiero dejar este oh, libro que hicimos, bueno. editamos hace poco porque además de ser una radio somos una editorial y un montón de cosas mira qué
1: bien eh, ¿Por qué no hacemos algo ustedes que son así? Con, Dale. Hagamos algo con los jóvenes. Hagamos esta competencia en Instagram. O hagamos... Abremos los canales a los chicos jóvenes. Sí,
0: claro. Que eh, vengan eh, con
1: ideas. ¿Cuáles son los temas de este tema que son vigentes hoy? Por ejemplo, a mí me encantaba hacer una encuesta. ¿Es posible que hoy te... Se meta la policía en tu casa, en tu cuarto y te, te, te lleven los pelos? No. no. ¿Es posible que te, te, te metan preso por estar leyendo el principito? No. El principito estaba prohibido en la época militar. ¿Es posible que te tortura una comisaría? Depende sí, Depende de, sí, de qué clase sí, social Claro, sí depende de quién sos mm. es posible que te maten Los policías De nuevo Depende del contexto Depende de dónde estás Entonces Hay cosas que no pueden pasar más Hay cosas que sí pueden pasar más Y eso ya es bueno saberlo Y discutirlo ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos mm -hmm. por esos chicos?
0: Hagamos Después char después charlamos Perfecto Muy bien Luis Moreno Campo Gracias por estar acá Un aplauso, Un aplauso.